1: Días, buenos días, Alberto Aparici, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Carlos y Begoña, pues encantado de estar aquí... ¿Qué haces aquí?
1: ...de cuerpo mortal con vosotros. Ya, pero ¿qué haces aquí? Si en Valencia... O sea, donde hay que estar estos días es en Valencia, es tu pues, tierra. ¿sí? Pues porque hay una responsabilidad
2: para con esta cadena Bueno, he dicho que es tu
1: tierra y igual me he porque... Eh,
2: eh, a ver, es técnicamente yo soy... Tierra acogida. Eso es, yo soy castellonense de, de nacimiento eso y de hecho aquí es. veis con mi cinta de la Madalena que es también la fiesta de eso Castellón es. también son ahora. Y eh, a lo mejor por eso pues no me ha importado tanto irme de Valencia, ¿no? Yo siempre digo que vivo las fallas como un japonés, que a mí me parece que la ciudad se vuelve loca y es como muy divertido vivir en esta especie de cosa tan extraña y es en plan de, oh, qué bonito, oh, qué bonito.
1: No, es que en Valencia también, los, los vecinos de Valencia se dividen en dos grupos, sí, 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 ¿no? los sí, que sí. disfrutan muchísimo de las fallas y los que huyen de la Exacto. ciudad hasta que pasen las fallas.
2: Yo soy, yo soy el tercero en discordia, este que dice, ay,
3: mira, pero qué, qué parque temático de repente han montado, ¿no? ¿Que los de Castellón no quemáis nada entonces.
2: Los de Castellón ah, es, verdad. Es, es verdad somos los raros en la comunidad valenciana. ¿Y ¿Por en, qué? En Castellón hacemos unos monumentos con bombillas que se llaman gallatas que representan los faroles de la gente que bajó al llano de Castellón hace pues casi eh, más de 750 años mm -hmm. y miden 5 metros de alto y tal este año las he podido ver la gallata. La
1: gente mide cinco metros. de castellón. No
2: las gallatas los monumentos. Ah, es y no se queman, porque Con tienen bombillas. bombillas. Claro, tienen, y, y mis amigos valencianos, no hay uno que no me haya dicho, pero Alberto, esto cuando lo quemáis no es peligroso, no, porque claro, tiene electricidad. Y ¿Claro? yo, pero que no los quemamos, <risa> que hay gente que va por el mundo y no quema cosas.
1: Bueno, da igual. <risa> esto esto no, es off topic. No todo se quema en la comunidad valenciana.
3: Tira a de pequeño
1: truncia oh, a sí, espetardos. Sí, ah, eso mucho, sí, ¿no?
3: Vale, vale. Eso es eh, general de
1: la comunidad vale, vale. valenciana. Sí, sí. Vale. sí, sí.
2: Yo soy de los que no me asusto. Mis amigos de Madrid, ¿Ah, de, ¿sí? De, sí, de Castilla, pues cuando explota uno se sobresaltan y yo, bueno, pues ha explotado un petardo. <risa>
1: Y entonces nos vas a hablar de que de, de, en esta, esta es una sesión científica, sí, no, exacto, no, no de, no no de, de mis cultura, cosas. Y, cultura y fiestas populares.
2: <risas> bueno o salvo sea, pues, que
1: le encuentres alguna derivada científica a las fiestas populares? Eh.
2: Pues precisamente hoy quiero hablaros de una derivada científica de las fallas, que además creo que uh -huh. es una, una derivada bastante evidente, ¿no? Y es una cosa que tenemos delante todo el rato, pero que es muy interesante cuando lo analizamos. Eh, así que para, para hablar de esto, os he traído... Vamos a bajar las, las luces del estudio... Os he traído un ejemplo, para que lo veáis con vuestros propios ojos. Os he traído
3: una cosa que arde. arde? Algo? Un inod de un matemático. Ay,
2: no, no es un inod. No, eso sería como demasiado claro, ¿no? Vale. Es algo más sencillo y más pequeñito también. He traído una vela. Una simple vela de las de toda la vida. Uh -huh.
1: Ya, y, la, ¿y no la vas a encender?
2: Eh, es que no me han, no me han dejado... es un dicho,
1: poquito oscura perdóname. Me
2: han dicho prevención de riesgos que no, que no se puede, que esto ah, puede, no. ser, puede ser un problema. No. Pero vamos a hacer algo mejor. Mira, te, te voy a dar aquí un textito y pues una si linterna. No luz, una ya? linternita no, para, no para, para que lo puedas esto leer.
1: Es, esto es una linterna. ¿eh? Sí,
2: y, y, y leemos este texto en el que introducimos este asunto de las velas.
1: Ya, que es un pregón fallero.
2: Eh, no, es, no es un pregón fallero. Lee, lee. Bueno. <risa> Logra de preguntar.
1: Pues venga, adelante este señor cuya voz seguro que le suena a muchos de nuestros oyentes. We see that Mars has bright areas. It has dark areas. It has a polar cap. Este señor kind of sí, es Carl Sagan. Sí, señor. Hablando de Marte. Sí. Está hablando de que tiene zonas oscuras, zonas claras. Carl Sagan, el de Cosmos. Eso es sí. El cosmos, primera etapa, primera época. Exacto. Primera época. Pero aquí está hablando en un contexto más oficial. Es una de las conferencias navideñas de la Royal Institution. las sí, charlas de divulgación que se celebran en Londres desde hace 200 años, casi 200. ¿Mm?
2: Son unas charlas mitológicas. Eh? O sea, quiero decir, es como un grano, ¿no? Sí,
1: bueno, pues esta es una organización creada en Inglaterra para difundir el conocimiento científico, y en 1825 se les ocurrió que podían organizar unas conferencias públicas, o sea, que cualquiera pueda acudir, para que la ciencia llegara también al personal ahí en Londres, a la gente. Y desde entonces, lo más granado de la ciencia ha pasado por estas conferencias de Navidad. No solo Carl Sagan, sino Richard Dawkins, Attenborough, Attenborough, Attenborough ¿cómo decís vosotros? Attenborough Attenborough. 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 O que es el de los documentales. O a Susan Greenfield. Y todos los años, desde 1900 1936, atención, desde 1936 la BBC las emite en directo pero antes de que hubiera televisión las conferencias ya eran un éxito tanto que fueron la razón de que se creara la primera calle de un solo sentido en Londres porque los días que había conferencia se producía tal colapso en Albemarle Street
2: <risa> que bien pronuncias, el inglés londinense sí, acudía
1: tanta gente, querían entrar tantos eh, carruajes digamos, que la autoridad tuvo que limitar la circulación en esta vía a un solo sentido cantidad de gente efectivamente aquí. La Navidad del año 1848 y el ponente es el físico Michael Faraday. Está a punto de convertir este día en historia de la divulgación científica. Qué honor asistir a este momento. Sí, sí, sí. El título de la conferencia no es, no es química no. o geología o mecánica como en otras ocasiones.
2: Hasta ahora eran, eran títulos como muy genéricos. Sí, ¿no? 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 Muy de, vamos a hablar de la física en general.
1: Hoy, además, Faraday ha insistido en invitar a los niños de Londres a su conferencia. Sí, señor. Y entonces entra en la sala, llevando en sus manos una vela. Y dice a la gente que está allí en esta tarde que estamos viviendo, dice... No hay una ley que gobierne ninguna parte del universo que no tenga que ver con la historia química de una vela. Así llamó a las charlas que dio durante la Navidad del año 1848, la historia química de una vela, y añadió, dijo, no hay mejor puerta, no hay puerta más abierta por la que se pueda entrar en el estudio de la ciencia que considerar los fenómenos físicos de una vela. Confío, por tanto, en no defraudaros al elegir este tema en lugar de otro más nuevo, que podría ser igual de bueno que este, pero no podría ser mejor. Y entonces qué grande, les, explicó, qué grande. les explicó Faraday, por ejemplo, ¿por qué la llama de una vela es azul por debajo y amarilla o naranja por arriba? <risa> ¿O por qué las llamas en realidad están huecas? <risa> o, más importante que todo eso, ¿qué demonios es el fuego? El fuego. Como nosotros no tenemos aquí a Faraday, pues... Pues vamos a tener que recurrir a ti, Alberto, ¿eh? para que ofrezcas esta conferencia, no de Navidad, pero sí fallera.
2: Sí, un, un enlace entre Michael Faraday y las fallas. <risa> Exactamente. Esto es, lo, lo nunca
1: he visto. <risa> conferencia fallera sobre qué, qué demonios es el fuego, uh -huh. porque las llamas son como son. ¿Por dónde quieres empezar? Qué interesante.
2: Pues, pues voy a intentar contaros qué es el fuego. Bueno, tengo que decir además que, que Faraday es uno de mis ídolos científicos. ¿eh? Es una de las personas que yo más admiro. Es un, un día hablaremos de Faraday en particular, pero hoy vale. vamos a hablar del fuego.
1: Vale. ¿Qué y es el fuego, entonces?
2: Lo primero que hay que saber es que el fuego no es una cosa. Es una mezcla de cosas, ¿vale? Si tienes solo una cosa, no tienes fuego. Los griegos pensaban que, que el fuego era un elemento en sí mismo, pero además ni siquiera todos los fuegos son iguales, porque puedes tener mezclas de cosas distintas. Lo que seguro que hay en, en, un, en una llama de fuego es un volumen de aire que esté muy caliente, suficientemente caliente, como para que se produzca la combustión de la cosa que se está quemando, ¿no? Uh -huh. Bueno, este calor es el que hace que el fuego brille, pero todos hemos visto, lo acabas de decir tú, que hay fuegos de varios colores diferentes, ¿no? No todos los fuegos son iguales. Y esto se debe a las cosas que hay mezcladas en ese aire, porque además de aire tienes otras cosas, y según las cosas que hay ahí, vas a tener un tipo de fuego o otro tipo de fuego.
1: ¿Y vas a explicar qué cosas son esas? Ah, sí, ah. claro, sí. ¿Qué eh... otras cosas? <risa> bueno, pues,
2: son básicamente trocitos de la cosa que se está quemando, uh -huh. porque hay que entender el fuego como eh, un calor tan grande que lo primero que hace es romper el material que se está quemando en trocitos. El calor arranca trocitos, esos trocitos empiezan a volar en el interior de la llama y eso es lo que va a terminar dando color al fuego. La mayor parte de veces lo que ocurre con las llamas que estamos acostumbrados, que son de color naranja, amarillo, es que esos pedacitos volantes son bastante grandes y eso quiere decir que el fuego no los puede consumir por completo, solo los puede quemar en la parte exterior, digamos, los chamusca por, por fuera, ¿no? Y los calienta mucho. ¿Y qué pasa cuando calientas mucho un material? Pues que se pone al rojo vivo. Uh -huh. Entonces, este fuego que es de color amarillo, anaranjado, rojo, es así porque en realidad lo que tiene es pequeñas ascuas, ascuas microscópicas que están volando en el interior de la llama y que son la que da color a la llama, ¿no? Y, y ojo, estas ascuas ya os he dicho que no se consumen por completo, sobreviven a la llama. Y cuando sobreviven lo que hacen es subir, se enfrían y cuando se enfrían dejan de brillar. Y entonces las pasamos a ver, en lugar de como una llama, como algo oscuro, porque son ascuas carbonizadas. Y a esa cosa la llamamos humo, <risa> humo negro, ah. lleno, lleno de carbonilla, el humo de toda la vida. Claro, entonces, que,
3: que, para, que el, para que el fuego sea azul, ¿qué tiene que pasar? Ah, pues, como el que vemos en los fogones de las casas, por ejemplo.
2: Lo que tiene que pasar específicamente es que los trocitos estos que el fuego se está comiendo y que están dentro sí. de la llama han de ser tan pequeños que son destruidos por completo, ¿no? Son convertidos normalmente en dióxido de carbono y en agua. No no son destruidos, se convierten en otras sustancias, ¿no? Pero eso quiere decir que se está liberando toda la energía posible y tienes una llama muy caliente. Esto ocurre mucho más fácilmente cuando lo que estás quemando es un gas, porque el gas ya viene cortado en trocitos de por sí, viene cortado en moléculas, ¿vale? Entonces, eh, cuando ponemos, cuando vemos una llama de butano o una llama de propano, tienen más tendencia a ser llamas que son muy calientes y, por lo tanto, las vemos de color azul. Estas llamas que, que, que casi consumen por completo todo pueden estar incluso a 2000 grados, siempre por encima de 1500 grados, mientras que las llamas de toda la vida están a 1000, a lo mejor 1200, como mucho, pero no más. Y por eso a esta combustión con llama azul se le solemos llamar combustión completa o combustión muy eficiente. Y a la otra, la de las ascuas, la de la más normal, le llamamos combustión incompleta. Vale.
1: Pues, pues yo en esa conferencia ¿Te, te fallera que has hecho... Eh, ¿Qué nota le pones? Aunque no seamos la BBC, yo le pongo un aprobado alto, ¿no? Una, un aprobado
3: alto, sí. bien. Es que bien, ahora bien.
1: no sé cómo van las, las calificaciones ahora en Progreso la Progresa
3: adecuadamente. Eso
1: todavía se hace, ¿eh? No lo sé. Eh, pues, ya me, ya me he perdido. Igual, estamos igual, estamos fuera de juego. <risa> ya me
3: he perdido.
1: Pues sí, pro no, progresa adecuadamente. Carita y buena,
3: carita buena. Y sí.
1: alguna superior a progresa adecuadamente, habría. Sí,
2: ¿no? habría, eh, no me acuerdo
1: cómo Superiora, eran las
3: otras. excelente. No, no había. Excelente,
2: no, bueno, yo te
1: pongo un excelente. Yo
2: creo que era notable directamente, ¿no? Pues se progresa adecuadamente. ¿Tú crees?
1: No no yo soy de la bueno, época no, anterior, de del bien, ¿no? Suficiente, bien. Sí. No, perdón, muy deficiente, que esto era una cosa terrible. Yo no he vivido un, que, que te pongan muy una. Muy deficiente. Ya, porque en la tú vida. ibas a un colegio <risa> raro. raro sí, sí, es verdad. Raro, pero que te pongan un muy deficiente. Sí, sí. Me lo está diciendo usted a mí, dice el, el chaval. Me está usted diciendo que soy muy deficiente. Hombre, no, a ver, si, si sacas un 0,5 en un examen, pues. <risa> Eficiente, eficiente no ¿eh? No, pero no es bonito, bueno, da igual. Muy <risa> deficiente, luego era insuficiente. Eso es. Suficiente, se te quita la suficiente, ganas. bien, notable. Sí, se te quita la ganas. Eso es sobresaliente. Y, y ya está. Y
3: matrícula de honor.
1: Y ya está. No, eso, eso ya era lo después en la universidad. Pero Adán,
3: matrículas ¿no? también he vivido, yo no he vivido, no, he visto. No. ¿En la escuela? En el instituto, sí. sí matrículas, en,
1: sí. En el instituto, sí, en el
2: bachillerato, al menos en mi época sí, sí.
1: Bueno, pues eh, yo te doy buena nota, pero te pongo buena nota, pero por si acaso he convocado aquí a Elena Ávila, Ojo. que es química, es investigadora en materiales que interaccionan con la luz, trabaja en la Universidad de Cambridge.
2: Cuidado, cuidado, que
1: es experta en esto. De y lo que va a ser ella quien te ponga la nota definitiva. <risa> Hola Elena, buenos días.
4: Hola, buenos días, buenos ¿qué días. tal estáis?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. bien.
4: Bueno. Había un poquito más inglés, pero todo bien. <risa> <risa>
1: Bueno, ¿qué, ¿qué te ha parecido la explicación que ha dado Alberto? ¿Tú qué nota le pones?
4: Pues le, le, le pongo un notable alto también. ¿Notable? notable alto. Bien, bien,
1: bien. Mm, es, bien. Es que falta algo ahí. Notable alto, falta <risa> sí. algo. ¿Qué, qué? ¿Tú añadirías algo a la explicación que ha dado para que terminemos de entender qué es el fuego?
4: bueno, para, para entender el fuego la verdad es que la, la explicación de Alberto me ha parecido bastante acertada ¿no? lo que sí me ha gustado es que ha puesto muy bien en contexto, ¿no? que a la hora de considerar el color del fuego hay distintos factores que influyen mm. en él ¿no? tanto el combustible como la cantidad de calor o que la combustión sea completa o incompleta mm. y que todos estos factores son los que contribuyen a que veamos el color de un tipo u otro me ha parecido que estaba muy bien la verdad
1: muy bien, buena. <risa> bueno, espera que Alberto ahora quiere preguntarte algo. Seguro. Sí, yo quería, ah, quería
2: decirle, ya que estamos en este, en este tema fallero y hablamos del color de los fuegos y todo esto, uh -huh. hay otro tipo de fuego que todos vemos, que son los fuegos artificiales y los vemos de color verde ah, o, verdad, de, no, de o, azul, o de claro, azul, claro. naranja, de, de colores como muy intensos no y diferentes a los de una llama. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que hace que los fuegos artificiales tengan colorines?
4: Bueno, pues... La principal diferencia en este caso entre el fuego común y los fuegos artificiales es que en estos últimos ¿no? lo que quemamos son sales metálicas, no hidrocarburos clásicos. No ah. quemamos butano, propano ni gasolina. ¿no? Entonces, en, en el caso de estas sales metálicas, sus átomos organi están organizan sus electrones en capas, ordenados de menor a mayor energía. ¿no? Ah. Y estos electrones pueden absorber distintos tipos de energía. En el caso de los fuegos artificiales, es energía térmica. Ah. De esta manera, estas sales metálicas van a absorber el calor y sus electrones van a subir a niveles de energía superiores, ¿no? que son característicos para cada tipo de metal. Uh -huh. ¿Qué va a ocurrir después? Pues que estos átomos tienen tendencia a, vol a volver a su estado fundamental, emitiendo todo ese exceso de energía, que se va a traducir en distintos tipos de colores. Por ejemplo, en el caso del sodio, este emite amarillo, el en verde, luego está el cobre, que es de, mi, de mis elementos favoritos, por ejemplo, que emiten azul, y, o el litio y el, y el estroncio, ¿no? que, que emiten rojo. Y a partir de aquí, para hacer los fuegos artificiales, mezclando en todas estas sales metálicas en distintas proporciones, podemos darle matices ¿no? a estos colores y por ejemplo pues producir morado como mezcla de azul y rojo y, y así
2: o sea que son, son los fuegos artificiales son máquinas de convertir calor en luz de un color determinado no
4: sí digamos que sí eh, lo que hacemos es transformar un tipo de energía en otra la, la energía calorífica en energía lumínica
2: mm. Fijaos aquí la, el apunte que, que ha hecho Elena, que, que es un apunte muy químico, que es que yo antes os he dicho, bueno, posiblemente se convierte todo en dióxido de carbono y agua. Eso es porque estaba pensando en que estabas quemando cosas hechas de carbono e hidrógeno, ¿no? Carbono con oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno con oxígeno, agua. Pero en el momento que metes metales, ah, las reglas del juego cambian, porque los no. metales hacen otras cosas también. Y,
1: y yo te puedo preguntar, no por el fuego, sino por el humo. Porque ha dicho Alberto, el humo negro, el humo negro, pero claro, yo aquí una vez estuve en el Vaticano porque elegían Papa, entonces, sí, entonces me explicaron allí por qué, la, por qué el humo es blanco, cuando la, la famosa fumata blanca, pero me he olvidado la verdad de, de la explicación, eso, eso de que depende, que el humo sea negro, sea gris o sea blanco.
4: De acuerdo, pues mira, precisamente el color del humo va a depender de la cantidad de materia orgánica que generas en, en esa combustión, ¿de acuerdo? Sí. Por ejemplo, en el caso del humo blanco, lo, lo que indica que lo, es que lo principal que se, que se está emitiendo es vapor de agua. Ajá. Y además es muy típico, por ejemplo, al inicio de un fuego, eh, lo, lo primero que, que, que vemos es el, el humo blanco, porque lo primero de lo que nos estamos deshaciendo es de la humedad, hmm. es de ese agua que estamos evaporando. Luego, conforme aumentamos la cantidad de materia orgánica que no, se, que no consumimos, sino que simplemente emitimos ¿no? en, la, en estas combustiones incompletas, esta cantidad de, de carbono que está presente en el humo provocará que este vaya tomando tonalidades más grises, de acuerdo. puede que incluso marrones, si hay maderas o si hay aceites. ¿no? Y ya si lo que estamos quemando produce hidrocarburos pesados como en el caso de quemar un plástico o quemar gasolina, ¿no? vamos a producir humos de color negro porque hay una cantidad de carbón muy importante en ese hollín.
2: Oye Elena, hay una, una pregunta que yo, yo te la voy a hacer porque ya que tengo una química a mano y yo soy Uy, físico y
1: no sé tanto esto ¿El este preámbulo es porque es difícil la pregunta ¿o? Eh,
2: No, es porque no sé la respuesta, o sea, ah. yo, yo muchas veces más o menos sé por, más o menos por dónde van las cosas, pero aquí no lo tengo eh, ¿Sabes si hay algún tipo de sustancia que haga un fuego que no brille? Un fuego transparente, ¿no? Un fuego que, que sea difícil de ver eh, y por lo tanto a lo ah. mejor te quemas sin darte cuenta ¿Es, ¿Esa sustancia existe?
4: Sí, pues mira, esta pregunta me parece súper interesante y, y he de decirte que sí o, o casi transparente. Esto ocurre en el caso de combustión de hidrocarburos muy, muy ligeros, ¿vale? Que tiene muy poquitas cantidades de, de átomos de, de carbonos, ¿vale? Ajá. Y esto ocurre, por ejemplo, en el caso del alcohol isopropílico o del etanol, que son cadenas muy cortitas, ¿no? Estos alcoholes, cuando se queman, producen una llama de un color celeste muy, muy clarito que apenas se ve a la luz del día. Uh -huh. Y de hecho, su llama es tan débil que estos alcoholes históricamente nunca los hemos utilizado para, para iluminar. ¿Vale? Uh -huh. y, y bueno, como bien has explicado tú antes, Alberto, eh, es, es normal que la, la, las llamas de color normales que vemos son siempre como rojizas, amarillas, ¿no? Y esto se debe a la presencia de hollín, de los restos de materia orgánica y de carbono. Uh -huh. Pero en el caso de estos alcoholes, como esta cantidad de carbón es tan, es tan escasa, no se crea el hollín necesario para producir estos, calores, uh -huh. e, estos colores, de, de manera que la llama es muy limpia. Y de ahí que no veamos e, e, estas llamas rojizas y tal. ¿no? Uh -huh. Pero luego otro ejemplo de una llama prácticamente transparente sería el hidrógeno que es la combustión más eficiente y más limpia que, que existe, ya que solamente produce calor, es decir, energía y agua. No hay CO2 por un lado.
1: Ah, claro. Yo tengo una última pregunta para, sí. para Elena. que, que si, no, si no me la quieres responder, no, yo te entiendo no pasa nada. Pero bueno, y, pero, y hablabas de que yo hacía preámbulos. Sí, eh, pero eh, ¿a ti te gustan las fallas?
4: No he tenido el placer nunca de ir.
1: Ah, pues hay que invitar a Elena. Hombre. Bueno, alberto albergando no que se va a demorar. Con cono
4: Conociéndome, seguro que me encanta.
2: <risa> a ver, es un es un es un entorno con mucha gente, digamos. Hombre, te, ha, te, claro. te, han de, te ha de
1: no importar sí. las aglomeraciones. La gran fiesta popular claro. Sí, claro. Y, y hay que hacer la mascletà sí. y luego hay que. Alena le gusta la aglomeración. ¿Fue la planta? ¿No sí. hemos contado sí, que ayer fue ayer fue sí, la planta? Sí, sí. sí exacto. Mm. Y el día 19 pues la crema, que es cuando ya arde todo Y luego ya prepararlas del año que viene Bueno Elena, muchas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana A vosotros Gracias Elena Ávila, que es química y que es investigadora de la Universidad de Cambridge Quédate un minuto Alberto Aparici y así resolvemos todos a la vez El desafío matemático de Santi García Cremades Que sabéis que tiene que ver con la lotería Tengo mucha curiosidad Con Voltaire y con los bonos del Estado francés Más
0: de uno
3: El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, elemento fundamental para la vida y con este motivo en la Fundación Canal se muestra la exposición Somos Agua. El programa Por fin no es lunes se hará en directo el sábado 18 desde el auditorio de la Fundación Canal en la calle Mateo Inurria 2 para descubrirnos más cosas de esta exposición y de la importancia del agua. Entrada libre hasta completar aforo, los asistentes al programa recibirán además una invitación para la exposición. Colabora Fundación Canal, el 18 de marzo a partir de las 8 de la mañana por fin no es lunes en la Fundación Canal con Jaime Cantizano Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Tras su exitosa gira por España, vuelve a Madrid Ghost. ...el musical... Vuélvete a enamorar con los grandes clásicos... ...de la oscarizada película... ...con Bustamante y Ricky Merino... ...desde el 21 de abril... ...en el You Music Hotel Teatro Albeniz... ...presentado por Reales Seguros... ...entradas en musicalghost.com
2: Hola, soy Andrés... ...y busco casa para mi hermana y para mí... ...una casa que tenga vistas... ...a un futuro mejor...
0: ...muchos niños y niñas están buscando... ...una familia que les acoja... ...entra en casaconfamilia.com... ...y ayúdales con aldeas infantiles... Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
3: Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en LimpiezasLeticia.net ...o llame al 91 681 35 58... ...ahora más que nunca, Limpiezas Leticia...
0: Encuentra en CIA el regalo perfecto para el Día del Padre. Aprovecha hasta el domingo 19 y llévate la segunda prenda de hombre con un 15% de descuento. Haz tu compra en tienda o online. El descuento se aplica al artículo de menor valor. Mima a tu padre en su día y regálale doble en CIA.
1: A ver, si Voltaire solo podía comprar, como el resto de la gente, un bono por persona, ¿cuál es el truco para que él se hiciera pues millonario está. con esta lotería? Esa la, ¿Puedo, es ¿Puedo decir la mis pregunta? dos hipótesis? Una. Una,
2: una sola. Una? Pues sí. que, que consiguió que ese año solo se eligiera un número y que fue el suyo. No
5: <risa> no, sé. no, vale. O sea, uh, manipular el sorteo. Uh. Claro
2: <risa> <risa> muchas,
5: muchas respuestas son en esa línea. Es decir, todo conspiraciones, todo eh, manipular la probabilidad y tenemos en cuenta que la lotería siempre tiene equiprobabilidad. Esa es mi, mi, mi gran lucha, En cada vez que hay algo de lotería, es decir, bueno, es un sorteo con aleatorización, un intento de hacer que los números sean aleatorios la respuesta correcta la ha dado Manolo de Madrid. Mira, escucha. Bueno, sí. inicialmente dar felicitar y lamentar simultáneamente al padre y al hijo del padre al padre por lo poco que va a dormir y al hijo cuando le consulte algún problema de matemáticas y el individuo este le suelte un rollo de boleto matemático que lo funda. Bueno, me imagino que Voltaire pues hizo trampas. ¿Cómo? Pues fingiéndose de varias personas comprando, obteniendo ah, intermediarios que cogieran varios boletos y la otra alternativa es asociarse con tezanos para controlarlo <risa> A ver, no, no, hay, no hay truco realmente, en realidad es aumentar la frecuencia porque las probabilidades son las mismas en cada número. Por tanto, cogió Voltaire y la Condamin, que es otro matemático que en su tiempo se asociaron, y cogieron 11 inversores para adquirir un gran número de boletos, Ajá. lo más baratos posible, porque he dicho que todos los boletos tienen la misma opción y aunque te cueste más, siempre tienen la misma probabilidad de ganar ese premio. Fíjate que Voltaire hasta le vaciló al ministro y en todos los boletos detrás firmaba larga vida al ministro peletier de Fox porque yo que no pensó en esto no pensó en,
1: en, en la, aumentar la frecuencia vaya de compra a precio bajar sí, había vaya, truco claro había cómplices sí, para que saliera no. el truco
2: eso también es trampa ¿eh? no es trampa sí, en el sí, sorteo sí. pero
1: es otra trampa sí, ¿Es, es trampa, trampa. es pues tener bueno,
3: muchas papeletas para la rifa nada más
1: exactamente eso claro. es exactamente bueno, eh, Santi García Cremades, que tengas un jueves espléndido y hasta Igual. la próxima semana, que todo vaya bien. ¿eh? Igual o más, pa' vosotros. Adiós, 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 Alberto adiós, a, Parisi, a París, y hasta, bien, hasta dentro de 15 días. Pues muy bien, 15 sí. Días. Acuérdate que tenemos que invitar a Elena Ávila a las fallas el año que viene. Sí, claramente. Es El Compromiso. Sí, ahora llegan las noticias de las 12, ya voy. Ah. ¿sí? Más de uno, en
0: Onda Cero.